1: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Zahlen von Grenke, CFO Sebastian Hirsch, zu den Zahlen von Heidelberger Druck, Pressesprecher Thomas Fichtel, zum neuen ESG-Scoring, sauren Vorstand Michael Fiemann, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz zur mentalen Stärke im Investment, Heiko Geiger von Tobel zu Corona-Gewinner Gilead und Wikifolio-Trader Werner Krieger zu seiner Börsenampelstrategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neues Allzeithoch im DAX. Der DAX legte nochmal einen drauf und schloss bei 13.628 Punkten plus ein Prozent. Auch MDAX, TechDAX und Co. konnten ordentlich zulegen. Schwung kam unter anderem von der positiven Wall Street. Der Dow musste seine Anfangsgewinne zunächst aber wieder abgeben. Der zweite Grund ist die Stimmung. Die Angst vor Corona scheint etwas in den Hintergrund zu geraten. Hier steigen zwar weiter die Infektionen an, aber auch Optimismus macht sich breit. Hinzu kommt eine Berichtssaison, die entweder erfreut oder bei schlechten Zahlen nicht wirklich schockieren kann.
2: Sebastian Hirsch ist mein Name der Vorstand der Krenker
3: das Geschäft von Kränke ist ja auch ein kleinteiliges Leasinggeschäft. Für IT, für Drucker zum Beispiel, für Ärzte, für einen OP-Tisch, für Krankenhausbetten, für Maschinen und Co. Gestern hatte ich ein Interview mit einer Beteiligungsfirma. 1,7 Milliarden schwer, 30 Firmen unterschiedlichster Branchen. Und der Vorstand sprach von einer rezessionsähnlichen Tendenz. Sehen Sie auch sowas ähnliches? Das
2: ist relativ schwierig zu sagen. Prophet für makroökonomische Themen da hervorzutun, was tatsächlich so, dass wir im letzten Jahr, wir haben sie ja im Sommer auch gesehen, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass es rezessionsähnliche Tendenzen gibt. Es weiß aber keiner so genau, wo das endet, ob es tatsächlich zu einer Rezession kommt, ob es tatsächlich nur so eine, so ein kleiner Umschwung ist, weil man fairerweise auch sagen muss, dass die Jahre davor außergewöhnlich stark, außergewöhnlich gut waren. Für unser Geschäft können wir sagen, dass sich das Niveau, was wir im Sommer beobachtet haben, weitgehend eingependelt hat und wir keine weiteren Verschlechterungen und Abschwinge der Zahlungsmoral etc. gesehen haben im Verlauf des Geschäftsjahres.
3: Ja, man weiß nie, wo das endet. Das stimmt natürlich. Machen wir mal Gedankenspiele. Wie reagieren Firmen in einer rezessionsähnlichen Tendenz? Wir wissen ja, Grenke ist eigentlich der Gewinner aus einer möglichen Krise. Denn mit Leasing kann eine Firma Liquidität schonen arbeiten. Gilt das aber auch noch in Zeiten von Strafzinsen? Schonen Firmen trotz Strafzinsen ihre Liquidität?
2: Ja, das ist eine, eine sehr spannende Frage. Und tatsächlich eine, eine Balance, die sich, denke ich, jetzt findet, dass zum einen der Strafzins, insbesondere für Firmen, die im kleinteiligen Finanzierungssegment unterwegs sind, wie wir, sich schon die Frage stellt, warum für 5.000 Euro etwas finanzieren, wenn ich auf der anderen Seite für meine Richtigität bei meiner Bank Zinsen zahlen muss. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass eine der Lehren aus der letzten Finanzkrise für KMUs, nicht nur in Deutschland, eigentlich in ganz Europa war, auf die eigene Liquidität, auch Banklinien zu schonen, um eben auch in einer dann nicht mehr rezessiven Tendenz, sondern vielleicht noch in einer Krise, krisenähnlichen Situation handlungsfähig zu bleiben, sodass sich diese Themen beide gegenseitig aus unserer Sicht etwas aufheben. Aber es ist richtig,
4: die Liquidität der Firmen ist eigentlich heute einer unserer größten Wettbewerber. Mein Name ist Thomas Fichte, ich bin Pressesprecher der Heidelberger Druckmaschine.
1: Ihre neun Monatszahlen, über die wir sprechen wollen, die haben sie vorläufig ja schon im Januar veröffentlicht. Heute wurden sie bestätigt. Damals gab es die Prognose Senkung und auch die haben sie heute bestätigt. Wie erwartet, der Umsatz soll im Gesamtjahr 2019-20 also unter dem Vorjahr liegen. Was sie machen, ist unter dem zu verzeichnen, was man typischerweise als Maschinen- und Anlagenbau bezeichnen würde. Und genau dieser Bereich hat in den letzten Quartalen ja eine Menge Gegenwind bekommen. Handelskonflikt, Rezessionsangst, Brexit, das alles führte zu Investitionen. Investitionszurückhaltung, ich glaube, über diese Themen wurde schon ganz häufig gesprochen. Es ist also wohl keine allzu große Überraschung, dass das auch an Ihnen nicht vorbeigeht. Herr Wichtel, ist die Begründung so einfach, wie ich sie gerade darstelle? Das geht schon in die richtige Richtung. Wir haben vor allem
4: Themen in Westeuropa, da natürlich auch in UK durch die Brexit-Situation, aber auch in Deutschland, wo eine gewisse Investitionszurückhaltung zu verzeichnen ist. Das spüren wir dann einmal auf der Volumenseite, deswegen mussten wir unser Gesamtjahresumsatz leicht zurücknehmen, aber auch vor allem auf der Margenseite, der Product-Mix verschlechtert sich dadurch natürlich, weil gerade in den Industrienationen ja eher Maschinen mit hohen Margen verkauft werden. Erfreulich läuft dagegen nach wie vor noch die USA und Nordamerika. China bis jetzt als größter Markt für die Branche und auch für Heidelberg lief bis jetzt auch erfreulich und ist gewachsen. Wie da die Situation allerdings nach vorne raus sieht, muss man jetzt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus im Land noch
1: abwarten. Das ganz entscheidende Thema Corona. Viele haben jetzt Probleme mit den Lieferketten. China ist für Sie ein wichtiger Markt und das ist der größte Markt für Druckmaschinen, spielt also auf jeden Fall eine Rolle bei Ihnen. Wie sehr bekommen Sie denn diese Corona-Geschichte schon zu spüren? Lässt sich das schon in irgendeiner Form ausdrücken bzw. inwieweit fließt das schon in Ihre Erwartungen mit ein?
4: Ja, wir hatten da ein bisschen Glück im Unglück, dass durch Chinese New Year eh geplant war, die Produktion vor Ort ja in dem Zeitraum zu drosseln. Dieser Zeitraum wurde dann um eine Woche verlängert, ist also noch überschaubar. Die erfreuliche Nachricht ist, dass wir jetzt von den Behörden die Freigabe haben und ab morgen die Produktion in unserem Standort in Shanghai wieder aufnehmen werden und eigentlich zuversichtlich sind, dass wir im Februar im Bereich Produktion, aber auch Vertrieb und Service langsam wieder in Normalzustand kommen werden. Zierlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber über den Zeitraum denken wir, sind da zuversichtlich, dass es in die richtige Richtung geht. Schaut man sich das geplante Volumen an, sind wir auch noch zuversichtlich, da eigentlich unsere Planung trotz des kurzfristigen Ausfalls jetzt erreicht wird.
0: Rückstellungen für den Dieselskandal und hohe Investitionen für das Zukunftsfeld Elektroautos waren dann doch zu viel des Schlechten bei Daimler. Zwei Drittel Gewinneinbruch auf 2,7 Milliarden Euro. Damit bleibt der Stern bei Daimler auch 2019 angekratzt. Der Umsatz geht dank starker Nachfrage in Ordnung. Allerdings müssen die Anleger eine weitere bittere Pille schlucken. Die Dividende wird gekappt von 3,25 Euro auf magere 90 Cent. Daimler ist Schlusslicht im DAX. Stärkster Wert im DAX ist heute die T-Aktie, denn nach zwei Jahren des Verhandelns und des Liebäugelns ist die Fusion der Tochter T-Mobile US und Sprint auf der Zielgeraden. Die letzten kartellrechtlichen Bedenken sind aus dem Weg geräumt, also letztendlich kein Sprint, sondern eher ein Marathon. In der zweiten Börsenreihe ist heute die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero im Aufwind. Das liegt an guten Zahlen und an einem guten Ausblick. Im Gesamtjahr hat Delivery Hero die Bestellungen um 80 Prozent gesteigert auf 666 Millionen, bleibt aber in den roten Zahlen. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. 2020 will Delivery Hero weiter stark wachsen. Der Umsatz soll um rund 70 Prozent zulegen, das Minus soll deutlich kleiner werden. Das Online-Möbelkaufhaus Home24 kommt heraus aus dem Tal der Tränen. Erstmals seit dem Börsengang im Sommer 2018 hat Home24 schwarze Zahlen geschrieben. Zumindest operativ. Anleger sind begeistert. Die Aktien von Home24 springen in der Spitze um 7% nach oben.
5: Mein Name ist Michael Fiemann. Ich bin Vorstand der Sauren Fonds Research AG und Teil des Portfolio-Management-Teams für die Sauren Dachfonds.
1: ESG Scoring, über das Scoring wollen wir gleich genauer sprechen. Erstmal ESG generell ist ja ein Thema, das ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so viel Beachtung gefunden hat, aber spätestens im vergangenen Jahr von überall her schallt und da natürlich vor allen Dingen das I in ESG. Also ESG steht für Environment, Social und Governance und I in dem Fall natürlich Klimaschutz, Umwelt, Fridays for Future. Wir kennen die ganzen Themen aus den Medien, aber auch aus vielen Gesprächen. Es gibt keine Universaldefinition. Haben Sie vorhin oft drüber gesprochen. Die große Frage, die dann immer gleich kommt, ist, was bedeutet ESG für Sie und wie kann man das messen? Also auch bei Ihnen in einem Scoring werden ja Zahlen dann draufgedrückt, ein Stempel sozusagen. Wie misst man ESG? Das ist eine extrem gute Frage. Die kann man leider nicht
5: pauschal beantworten. So geht's und so geht's nicht, sondern das Thema ist sehr komplex. Und man muss sich dem Thema am besten so nähern, dass man sagt: Lieber Fondsmanager, wie berücksichtigt du eigentlich Nachhaltigkeitsaspekte in deinem Investmentprozess? Wie wichtig sind Umweltaspekte bei der Unternehmensanalyse für dich, Sozialaspekte und die Aspekte der guten Unternehmensführung. So, und das tun wir. Wir haben mit über 100 Managern gesprochen, sehr detailliert analysiert, um genau das herauszufiltern und haben unsere Ergebnisse, die einmal auf diesen Interviews mit den Manager beruhen, die aber auch auf Fragebögen beruhen, auf eine sehr systematische Art und Weise gegliedert und dann Punkte vergeben, ein Rating, ein Scoring entwickelt, das geht von minus 5 bis plus 5 und da wird dann abgetragen, wie stark Nachhaltigkeitsaspekte im Fondsmanagement Berücksichtigung finden. Und wir glauben, dass wenn man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt und nach vorne bringen möchte, macht es Sinn, den Managern vor allem Geld zu geben, die ein großes Gewicht auf das Thema der Nachhaltigkeit legen, und genau das tun wir in unseren modernen Multi Asset Fokusfonds. Ja, dort Nutzen wir Manager aus verschiedenen Bereichen, also Renten, Absolute Return, aber auch Aktien und sagen, dort investieren wir vor allem mit den Managern mit einem vernünftigen, guten ESG-Scoring, die dem Thema eine gute Bedeutung beimessen. Und so kann man beides unseres Erachtens nach verbinden, nämlich eine gute Rendite, weil man mit guten Alpha-Managern, guten, erfahrenen, erfolgreichen Managern investiert ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit Berücksichtigung im Anlageprozess findet.
6: Ja, mein Name ist Heiko Geiger bei von den vertrieb retail vertrieb für zertifikate
1: Ein Thema hat die Börsen und vor allen Dingen auch Marktteilnehmer in den letzten Wochen ganz besonders in Aufruhr versetzt. Das Coronavirus. Da ging eine starke Verunsicherung um, wenn nicht sogar Angst. Panik wäre auf jeden Fall zu viel gesagt, aber in den Kursen hat man das schon gesehen, eine Zeit lang. Dann kamen auf einmal Gerüchte und Meldungen über ein Heilmittel und Impfstoffe. Vieles davon blieb Gerücht, aber eine Firma kann da offizielle Studien vorweisen und auch die Aktie hat bereits reagiert. Es ist ein Pharmaunternehmen und ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. ich schon ganz viele unterschiedliche Varianten gehört. Gilead, Gilead, Gillette und Gilead. Herr Geiger, wie sagen denn Sie? Ich
6: äh, halte es mit Gilead, denn so habe ich es auch schon bei unseren US-amerikanischen Freunden bei Bloomberg und bei CNBC gehört und ich denke, also die werden wissen, wie man dieses amerikanische Unternehmen richtig ausspricht
1: dann bleiben wir doch bei Gilead, sagen wir das auch. Gilead, dafür bekannt mit komplizierten Erkrankungen umzugehen, vor allen Dingen HIV bzw. AIDS-Mittel haben die ja im Angebot, aber auch schon SARS und Ebola, da waren die mit dabei. Was kann denn Gilead bzw. wer ist Gilead? Ja, Gilead
6: ist ein US-amerikanischer Biotech Konzern, der sehr stark im Bereich der HIV-Forschung engagiert ist, aber auch im angrenzenden Hepatitis B-Bereich. Das ist das eine große Standbein. Und das andere große Standbein ist die Krebsforschung, wo man sehr stark sich in den Bereich der Onkologie hineinbewegt, um eben Medikamente für das Heilen von Krebs zu entdecken.
1: Also, da sind schon einige Themen dabei. Die Aktie, ich hatte schon gesagt, die ist angesprungen, nachdem dann diese Gerüchte um das Coronavirus-Mittel aufgekommen sind. Ist denn die große Chance bei Gilead jetzt dieses Corona-Thema oder sind die auch sonst gut aufgestellt?
6: Gilead hat ein recht junges Management bekommen, ehemaliger Kollege von Roche. Also, Roche als auch die große. Krebsmittelpharmakonzern hat drüber gewechselt zu Chilid und fokussiert natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung sehr stark hier auf die, die Krebsmittelforschung. Was sicherlich Marktteilnehmer im Moment schätzen bei Chilid ist, dass die Aktie derzeit mit einem KGV von 13 doch als sehr günstig zu bewerten ist und gleichzeitig aber ein sehr Fokussiertes und gleichzeitig diversifiziertes Portfolio sowie Produktpipeline hat. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich überall Pharma- oder auch Biotech-Spezialisten die Gefahr des Druckes seitens der Generika-Unternehmen. Und wenn man schaut, vergangene Infektionskrankheiten wie Ebola und SARS, in dem Bereich ist Chile dann nicht sehr stark gewesen, hat auch nach Wirkstoffen für die Behandlung dieser tödlichen Virenstämme getestet. Und jetzt hofft man so ein bisschen, dass aus diesem Umfeld heraus, eben aufgrund dieser von Ihnen auch erwähnten Studie, die man in China durchgeführt hat, eben versucht, hier entsprechend auch Einsatzmöglichkeiten dieser Virenmedikamente im Bereich des Corona-Virusstamms
7: zu finden. Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
3: Fitness fürs Vermögen in sieben Schritten zum Anlageerfolg. Wir hatten uns ja schon unterhalten in verschiedenen Interviews. Zu Schritt 1 bis 4. 1. Entscheide dich, Investor zu werden. 2. Finde dein Warum. 3. Finde deinen Coach. Und heute 4. Los geht's, erstelle dein Portfolio. Und jetzt setzen wir noch eins drauf. 5. Entwickeln Sie mentale Stärke? Was meinen Sie mit mentale Stärke? Was ist denn mentale Stärke?
7: Mentale Stärke meine ich vor allen Dingen die Überwindung von den eigenen Ängsten und Schwächen und Blickwinkeln und Überzeugungen, mit denen wir uns tagtäglich konfrontiert sind. Weil wir Menschen handeln nicht nach dem, was wir wirklich wollen, was wir anstreben, was wir an Zielen und Wünschen haben, sondern meistens oder häufig stelle ich fest, dass Menschen handeln nach dem, was sie am meisten fürchten und Ängste vermeiden wollen. Und das macht mich traurig. Auf der anderen Seite ist es eine große Herausforderung und ein Ansporn für mich, das zu korrigieren. Es geht darum, seine persönlichen Überzeugungen, seine Einstellungen und Denkprozesse so weit zu verändern, dass sie mit dem in Übereinstimmung sind, was man wirklich will im Leben.
3: Hoi, jetzt wird psychologisch. Oder werden wir heute... Psychologen oder wie nennen wir es? Motivatoren. Hätten Sie ein Beispiel für diese Angst? Warum haben viele Menschen diese Angst?
7: Ich glaube, dass wir vor allen Dingen Verlustängste haben, die daraus kommen, dass wir natürlich uns einen gewissen Status, ein ein gewisses. Ja, etwas aufgebaut haben in unserem, in unserem Leben, sei es im Privaten, sei es aber auch im Bereich, im, im, Beruflichen oder im Bereich der Geldanlage. Und das will man ja nicht aufs Spiel setzen. Und letzten Endes ist es so, ich glaube, das waren Kahnemann und Tversky, die, die herausgefunden haben im Bereich von Behavioral Finance, dass wir Verluste viel stärker empfinden als mögliche Gewinne. Und diese möglichen Verluste, die schmerzen. Und diese möglichen Verluste, die kann ich auch im Privaten erleben Und wenn ich daran denke oder darüber nachdenke, was das für Auswirkungen haben könnte, dann bin ich eben schnell dabei zu sagen, nee, ich möchte vor allen Dingen den Schmerz vermeiden und die möglichen positiven Dinge, die treten dann etwas in den Hintergrund. Mein Name ist Werner Krieger. Wir
8: selber sind Vermögensverwalter und entwickeln regelbasierte Anlagestrategien, haben unter anderem eine Momentumstrategie bei Wikifolio Ende Dezember 2014 aufgelegt, die wir auch in der Vermögensverwaltung umsetzen. Und ich habe eigentlich keinen speziellen Tradername, sondern wirklich unter meinem normalen Namen Werner Krieger tauche ich dort auf.
1: 20 Aktien sind dann immer dabei im Depot. Das ist immer so, die 20 trendstärksten ja. Aktien. Im letzten Interview hattest du mal erklärt, also wir haben uns schon ein paar Mal über deine Strategie unterhalten, wer das nachhören will, der kann das auch gerne tun. Du hattest letztes Mal erklärt, dass ihr euer Universum ausgeweitet habt, also von HardAx mhm. hin auf den HDAX Plus, also auch den S Dax, die Small Caps genau. mit dazu genommen. Ich habe mal geschaut, wie sich das entwickelt hat und gesehen, rund die Hälfte kommt inzwischen aus dem S Dax. Sind ja. die Chancen in der zweiten bzw. dritten Reihe momentan besser, bzw das Momentum dort besser? Äh,
8: das ist in der Tat so. Also das Momentum ist im Augenblick beim S Dax. Besser. Es ist aber nicht immer so, dass in der zweiten oder dritten Reihe die Chancen am höchsten sind. Also wenn man sich zum Beispiel den Small-Cap-Effekt in Deutschland anschaut, seit 20 Jahren, ist er zwar etwas ausgeprägt, aber nicht immer stringent, genauso wie Momentum nicht immer überlegen ist. Aber aktuell kommt wirklich sehr viel aus dem Bereich, zum Beispiel auch Warta, die wir lange drin hatten, ich glaube sogar noch drin haben und insofern kommen einige Titel aus dem DAX. Wir selber gehen aber nicht hin und schauen dann, aus welchem Index kommt die Aktie, weil wir haben alle 160 Titel EDV-technisch unterlegt und programmiert und die Aktien, die als Trendstärkste rauskommen, die kaufen wir dann und dabei schauen wir überhaupt nicht, aus welchem Index die Aktie kommt. Das kann man zwar im Nachhinein analysieren, um festzustellen, welcher Index ist gerade sehr stark. Aber das ist dann eher so ein Nebenkriegsschauplatz.
1: Ja, aber DAX-Wert ist gar keiner dabei. Das ist schon aktuell. Also ja. Das lässt sich erkennen.
8: Das ist richtig. Aktuell ist kein DAX-Wert dabei. Es tut sich halt unheimlich viel bei den Nebenwerten. Aber wir hatten auch schon Phasen, wo unter den 20 Titeln auch mal so ungefähr vier bis maximal fünf DAX-Werte dabei waren. Aktuell ist es nicht der Fall. Das stimmt.